0: Tu dis, j'appuie où, là, ici? Les frangins sont pas tous gâteux. Mais il y en a. Salut à toi, auditrice et auditeur de l'Internet. Bienvenue dans ce second épisode, l'épisode numéro 2 du podcast « Les frangins sont pas tous gâteux ». Un podcast savant, mais que tu pourras écouter sans craindre une hémorragie nasale. Alors, pour la petite histoire, j'ai écrit ça sur le site Internet du podcast que je suis en train de faire parce que Google m'a dit qu'il était important d'avoir un site pour un podcast. Et moi, je crois Google. Le site, vous pourrez aller voir, c'est très beau. C'est lesfranginssontpastousgâteux.com c'est pas très original comme adresse, je te l'accorde, mais si t'arrives à retenir le nom du podcast, tu devrais être correct pour l'adresse du site. Je suis sûr que certains de mes auditeurs, les plus seniors, sauront m'en être reconnaissants. Bref, mon fils, qui lui arbore fièrement ses 14 ans, et de beaux cheveux longs, passait derrière moi l'autre soir, alors que je travaillais à la conception du dit site. Lorsque soudain, interloqué par cette formule, podcast savant que tu pourrais écouter sans craindre une hémorragie nasale, il me demanda de sa voix muante, Hein C'est quoi ça donc, a priori, la blague est très très subtile, je te laisse juger. Ce que m'a dit Google aussi, c'est qu'il était super important de se présenter à ses auditrices et à ses auditeurs, à toi qui m'écoutes là, maintenant. C'est pour établir une relation un peu privilégiée entre toi et moi, un peu plus intime. Quoi. Bon, j'ai l'impression par contre que c'est un peu biaisé, parce qu'il n'y a que moi qui parle, au fond. Donc, à moins de me laisser des tas de commentaires, des tweets ou des X comme on dit maintenant, je ne vais pas savoir grand-chose de vous. Ça fait un peu relation à sens unique si tu veux. Alors hein, soyez sympa quoi, soyez pas timide. En fait, moi j'avais prévu aujourd'hui pour cet épisode 2 de traiter du sujet de la parole perdue. Mais clairement, c'est pas un bon sujet de présentation. Donc je vais le repousser à la semaine prochaine. Si ça t'intéresse et que tu veux pas le louper, eh bien tu vas sur ta plateforme d'écoute de podcasts favorite et tu t'abonnes, comme ça tu sauras quand il sera publié. Voilà, pour info, je vais essayer de m'en tenir au jeudi. Alors pour les présentations, c'est maintenant, on y va je m'appelle Ludo, et sachant que ça a toujours été ma maman qui portait la culotte à la maison, j'imagine que c'est elle qui a choisi de m'appeler comme ça. Je suis né dans une ville de France qui s'appelle Paris, et je vais tout de suite zapper 30 ans parce que sinon on n'est pas rendu. Pas que je sois particulièrement vieux, mais disons que j'ai une expérience de la vie déjà relativement importante. L'histoire que je vais vous raconter commence en 2007. Je travaillais à Londres et partout sur les médias français, on était en plein débat pour les élections de la présidence de la République. Vous vous souvenez, la première année où Sarkozy était candidat. Je travaillais donc à Londres à l'époque et on était un petit groupe de Français expatriés et on se retrouvait tous les jours pour un café. Et évidemment, on s'est mis à parler un peu de politique. Et ce dont je me suis vite rendu compte à l'époque, c'est qu'il était tout simplement impossible d'avoir des échanges constructifs. Tout le monde, en gros, voulait participer à la discussion, mais pas pour essayer d'apprendre quelque chose ou d'enrichir sa perception de la question, mais uniquement pour convaincre qu'ils avaient raison et que les autres avaient tort. D'un autre côté, les débats télévisés n'étaient pas franchement mieux, donc pourquoi s'imaginer qu'on arriverait, nous, à être un peu plus intelligents juste en discutant autour d'une tartine dans laquelle on tremperait un peu de café Mais cette incapacité à échanger m'a beaucoup perturbé. Et un soir, en rentrant, j'ai commencé mes recherches sur cette société pas franchement secrète dont j'avais entendu parler plusieurs années auparavant qui s'appelait la franc maçonnerie J'ai jamais vraiment lu de médias complotistes et pour avoir été blogueur, plutôt type journaliste, pendant quelques années, j'avais l'habitude d'aller chercher des vraies sources sérieuses d'informations, d'aller en chercher beaucoup d'ailleurs, de les croiser pour essayer de comprendre un peu plus en profondeur tel ou tel sujet avant d'écrire un article dessus. J'ai donc appliqué la même méthode pour mes recherches sur la franc-maçonnerie. J'ai lu et j'ai regardé tout ce que j'ai pu trouver, deux fois. Et assez rapidement, j'ai réalisé qu'une branche de la franc-maçonnerie, celle qu'on dit libérale et adogmatique, celle qui en France est majoritairement représentée par le Grand Orient de France, proposait un endroit où échanger, dans le respect et l'écoute de l'autre, sur des sujets de société. Alors, il y avait ces notions de symboles et de rituels qui revenaient assez souvent, et non, j'y connaissais pas grand-chose dans ce domaine. Mais j'avoue qu'à l'époque, j'y voyais qu'un peu de théâtre et un ensemble de paradigmes propices aux réflexions philosophiques, ce qui ne me dérangeait pas, au contraire. J'ai pas posé ma candidature tout de suite, par contre. Ça m'a pris quand même plusieurs mois. Entre-temps, j'étais rentré en France et j'avais trouvé un forum de discussion rattaché au site d'une loge du Grand Orient de France basée à Marne-la-Vallée, pas très loin de là où j'habitais alors. Assez rapidement, je suis rentré en contact avec des membres, ce qui m'a permis un soir d'aller manger un poulet trop cuit chez l'un d'entre eux et d'en apprendre davantage sur le côté pratique d'être franc-maçon. J'ai trouvé la discussion passionnante. Parce qu'à aucun moment, cette personne n'a essayé de me dire que je devais ou non rejoindre leur association. Non, le but était juste de discuter de l'histoire de l'Ordre, de parler simplement de cette soi-disant fraternité mystérieuse, de ce qu'on y faisait, comment on y entrait, on sortait, etc. C'était simple, ça m'a semblé vrai et sincère, et je suis rentré chez moi avec le fort sentiment que pour un athée rationaliste comme moi, cette maçonnerie pourrait me proposer peut-être quelque chose d'intéressant. Quelques mois plus tard, après mûre réflexion, j'ai donc posé ma candidature. Je ne connaissais personne dans la maçonnerie à l'époque. J'ai donc fait une candidature, comme on dit, spontanée, dans la loge du frère qui ne savait pas cuire une cuisse de poulet. Quelques semaines plus tard encore, j'ai rencontré un membre de la loge, avec qui j'ai discuté de mon enfance, de mon métier de mes occupations, de ma famille, de mes études. Puis, j'en ai vu un deuxième, avec lequel je me suis entretenu sur des sujets plus politiques, sur ma vie associative ou syndicale, sur les valeurs que je faisais miennes, mes combats, mes déceptions dans la société, mon avis sur la peine de mort, la bioéthique, l'euthanasie. Et puis enfin, j'ai rencontré un dernier membre, avec lequel je suis revenu sur des questions plus métaphysiques, mon rapport à la spiritualité, à Dieu, à la philosophie, à mes valeurs morales, mon éthique personnelle. Trois entretiens qui à chaque fois m'ont demandé de me plonger assez en profondeur dans qui je suis. Trois entretiens qui à chaque fois m'ont offert la possibilité de m'exprimer sans sentir aucun jugement. Ce qui constituait déjà quelque chose de nouveau et de très attractif, je dois le dire. L'étape suivante que j'attendais donc est arrivée un jour. Il s'agissait d'une invitation à venir rencontrer l'ensemble des membres de la loge sous le bandeau. C'est-à-dire qu'un soir, je suis arrivé on m'a mis un bandeau sur les yeux pour me cacher totalement la vue et on m'a introduit dans un temple maçonnique, m'a fait m'asseoir sur une chaise et on a commencé à me poser toute une série de questions. Alors ça, je dois dire, ça a été une expérience vraiment intéressante, que j'ai eu la chance au final de vivre deux fois et je vais vous expliquer pourquoi dans quelques instants. Lorsqu'on est assis dans le noir d'un bandeau sur les yeux et que les questions fusent de tous côtés, sautant du coq à l'âne, c'est déstabilisant. Mais du coup... On se referme un peu sur soi-même, on se concentre à 300% sur nos réponses et on ressort de là tout chamboulé. L'expérience a duré peut-être une vingtaine de minutes et on m'a raccompagné dehors. Rentré chez moi, j'ai pas pu dormir. Et le jour suivant, je n'ai fait qu'attendre le coup de téléphone que l'on m'avait promis pour m'indiquer si j'allais être reçu maçon ou pas. Finalement, le téléphone a sonné et on m'a fait savoir que j'allais être reçu. Mais on arrivait en juin et les activités maçonniques s'arrêtent pendant les vacances, donc ma date d'initiation me serait donnée à la rentrée. Alors que cette rentrée approchait, quelque chose que je n'avais pas prévu s'est présenté à moi sous la forme d'une offre de travail super intéressante au Québec, à Montréal, pour six mois. Je ne pouvais pas laisser passer cette occasion et j'ai donc rappelé la loge pour dire que j'allais quitter la France avant même d'être initié. J'étais assez déçu de ne pas avoir pu finir cette démarche, et évidemment, il a fallu que je mette tout ça de côté. Après mon expérience d'un hiver québécois, un premier, c'est dur, moi je vous le dis. Il y allait y en avoir beaucoup d'autres d'ailleurs, mais je ne le savais pas. Je ne suis pas rentré en France. Non, à la place, je suis allé m'installer dans la banlieue londonienne. Oui, en plein dans le berceau de la maçonnerie anglaise. Pas du tout la même que la maçonnerie française du Grand Orient de France. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les deux ne s'entendent pas vraiment. Depuis qu'en 1877, un pasteur dénommé Frédéric Desmond a déclaré que pour être franc-maçon au Grand Orient de France, on n'avait plus besoin de croire en un grand architecte de l'univers. Ce qui a créé un schisme avec la maçonnerie anglaise. Les deux depuis, bah c'est pas ça quoi. Je me suis posé la question de savoir si j'allais commencer mes démarches dans cette maçonnerie anglaise, mais encore une fois, étant athée pratiquant, ça partait pas du bon pied. Mais finalement, en reprenant rapidement mes recherches, il est apparu que je n'avais pas besoin de me mettre à croire pour devenir maçon, car il y avait une loge du Grand Orient de France implantée à Londres, une vieille loge de presque 120 ans appelée la Loge Iram, une loge dans laquelle j'allais passer 9 ans. Décider qu'un candidat puisse rejoindre ou non une loge maçonnique est une décision qui revient entièrement à la loge, et il a donc fallu que je recommence toutes mes démarches à zéro. Vu que c'était ma deuxième fois, j'y suis allé de manière un peu plus détendue, apparemment même trop détendue, puisque plus tard, on m'a fait savoir que me pointer aux enquêtes, comme on appelle ces trois rencontres, en short et en skateboard, avait fait s'interroger quelques membres quant au sérieux que j'accordais à ma démarche. Pour la seconde fois, on m'a donc invité à venir répondre à des questions plus sottes que grenues avec un bandeau sur les yeux, et là encore, j'ai beaucoup apprécié cette étape de mon parcours. Je recommande d'ailleurs vivement à chacun de faire l'expérience chez soi, de s'asseoir sur une chaise, les yeux bandés, au milieu d'un groupe d'amis et de répondre à des questions qui fuseraient de toutes parts. La perception de l'espace et la concentration que l'on met alors à écouter et répondre est vraiment quelque chose de très intense. Là aussi, le vote fut positif. Ce qui prouve que soit je suis vraiment un bon candidat pour la maçonnerie, soit qu'il laisse rentrer vraiment n'importe qui. Là aussi, on m'a dit qu'on allait me donner une date pour mon initiation. Et là où c'est différent de la première fois, c'est qu'au lieu de quitter le pays, j'y suis allé. Et c'est comme ça que j'ai été initié voilà 12 ans et que je suis devenu le frère Ludo. Je suis resté dans cette loge pendant 9 ans. J'y ai été apprenti, puis compagnon, puis maître. J'ai occupé les postes de grand expert, de maître de cérémonie, de second et premier surveillant, et j'ai été vénérable de la loge, c'est-à-dire le président en gros, qui dirige les travaux. Oui, en 9 ans, j'ai fait beaucoup de choses, c'est vrai, mais il y a une raison. Être une loge du Grand Orient de France à Londres n'est pas quelque chose de trivial. Déjà, les Français de Londres sont souvent de passage. Londres est une plateforme où beaucoup de jeunes travailleurs français viennent se perfectionner dans leur domaine avant d'être envoyés plus loin dans un autre pays. Le taux d'absence et de démission au sein de cette loge était bien au-delà de la moyenne. On était ce qu'on appelle une loge de transition, une loge de passage. La deuxième raison, c'est que comme je le disais tout à l'heure, les maçons anglais ne nous aiment pas beaucoup, nous, au Grand Orient de France. Et donc, avoir accès à des temples maçonniques tout beaux, comme on voit sur les photos, n'est pas très simple. La moitié du temps, on se réunissait dans des salles normales, des salles de réunion, dans lesquelles on poussait les tables, on installait les chaises en ligne, et on venait accrocher des décors sur les murs pour en créer un temple. On avait une petite valise à roulettes, dans laquelle on avait toutes nos affaires, nos rituels, nos décors, nos lettres et autres symboles pour accrocher, un mini tableau de loge, etc, tout. J'ai toujours trouvé qu'il y avait un côté vraiment magique à transformer une salle communale en temple maçonnique, et finalement, c'était comme un retour aux sources, puisqu'à l'origine de la maçonnerie, les maçons se retrouvaient dans des tavernes et traçaient quelques symboles sur le sol et sur les murs à la craie avant d'ouvrir leurs travaux. Faire partie de cette loge d'expatriés français au cœur de la maçonnerie anglaise de Londres, c'était vraiment chouette. Il y avait un côté révolutionnaire, un côté anarchique et caché qui m'a toujours beaucoup plu. Vous ne voulez pas de nous dans vos temples Eh bien nos temples, on va les faire nous-mêmes. J'ai aussi participé à quelque chose de fort lorsque j'étais dans cette loge iram à Londres. À l'époque, le Grand Orient de France avait choisi de ne pas se positionner quant à la mixité ou non de ces loges, c'est-à-dire leur capacité à initier des femmes. Chaque loge était libre de se poser la question et de faire un vote. Je suis celui qui a poussé à l'époque ma loge à organiser le vote. Donc, grâce à un petit papier que j'avais délicatement placé dans un sac qui circule à la fin des tenues pour rapporter des suggestions des membres aux vénérables, tous les membres, après des discussions enflammées et houleuses, se sont prononcés. Et ils se sont prononcés en faveur de l'initiation des femmes. Et ça, je suis très fier de ça. Vous aurez remarqué que je parle de mon expérience au sein de cette loge Iram au passé, et j'ai mentionné n'y être resté que 9 ans. C'est parce qu'en 2020, j'ai de nouveau traversé le monde pour retourner profiter des moins 40 degrés des hivers canadiens. En pleine pandémie, Ma famille et moi sommes revenus à Montréal, profiter du sirop d'érable et des cônes oranges qui pullulent dans la ville dès que la neige a disparu. On parle toujours du Québec et de ces hivers trop rudes, mais il y a de bons côtés à ces froids extrêmes. Par exemple, si tu oublies un fromage dans la voiture le soir, ben, c'est pas grave. Fraîchement installé dans le coin français de la ville, que j'ai depuis quitté parce que un peu trop français, j'avais la possibilité de rejoindre la loge du Grand Orient de France. Oui, il y en a une, ils sont partout. Mais j'avais également la possibilité de rejoindre la loge d'une autre obédience. Plus petite, plus récente, qui s'inscrit complètement dans la lignée du GODF, Grand Orient de France, mais qui s'appelle le GODQ, le Grand Orient du Québec. Pourquoi rester au Grand Orient de France alors que je m'installe maintenant à 6000 km de la rue Cadet, berceau du GODF à Paris Autant rejoindre le Grand Orient qui travaille sur les questions qui concernent le Québec, là où maintenant je réside. J'ai donc sauté le pas et j'ai demandé mon intégration au sein de la loge Les Amis Réunis du Grand Orient du Québec. Ça fait trois ans et c'est maintenant sur ces colonnes que deux fois par mois, je retrouve mes sœurs et mes frères et que je travaille dans l'harmonie des cœurs pendant un bout et puis après bien sûr je vais rompre le pain et boire quelques coups parce que parler ça donne soif. La franc-maçonnerie aura-t-elle réussi à m'apporter ce que j'étais venu y chercher, à savoir des discussions respectueuses, de l'écoute Oui, absolument. Et c'est pourquoi je prends toujours plaisir à aller en loge. L'écoute et la qualité des conversations que l'on y trouve est quelque chose que, pour le moment, je n'ai trouvé nulle part ailleurs. La maçonnerie m'aura-t-elle permis d'être plus intelligent Non, je pense pas. Mais peut-être aura-t-elle réussi à me rendre un peu moins bête faut dire, c'est moins de travail que d'essayer d'être plus intelligent être plus intelligent veut dire acquérir plus d'intelligence. C'est ajouter à ce qu'on a déjà, alors qu'être moins bête, c'est corriger ce qu'on a en soi parce qu'on pense que ça peut être mieux. Et ça, bah c'est plus facile à faire, et c'est ce qu'on fait en maçonnerie. Regarde, c'est plus facile de rénover ta maison et de la rendre plus jolie que de rajouter tout un étage, non En plus, si les fondations ne sont pas solides, ça risque de tout faire s'écrouler. Ben voilà, c'est pareil. Allez, la semaine prochaine, on se retrouve pour un épisode sur le thème de la parole perdue, comme promis. Merci pour ton écoute, auditrice, auditeur. Et n'oublie pas, ce podcast est secret. Tu ne l'as jamais écouté et tu n'en parles à personne. Allez, ciao